0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Artigo 38. A minha convidada de hoje é a jornalista Felícia Cabrita. Muito obrigado por estares aqui presente. Obrigado, Leo João. Um dos casos que tens acompanhado ultimamente é o caso de tancos. Hum, é um caso grave começa como uma espécie de lá está de bufa, mas depois de repente ganha dimensões meio incompreensíveis e atinge, chega às mais altas instâncias do Estado, ao Primeiro-Ministro ao Presidente da República o que é que se passou aqui? Isto revela
1: mais uma vez que, em que país é que nós vivemos hum. uh, que é um país de obra bufa quer dizer, no fundo toda a gente sabia, andaram a brincar a brincar connosco, uh, este, este caso revolta-me muito uh, pela forma como comentadores e jornalistas o acompanharam inicialmente, por quem lê a acusação percebe que há ali duas partes que têm a mesma responsabilidade política, se se quiser ir por aí, porque as pessoas uhum. quiseram ir por aí, nomeadamente o Rui Rio, disse que não falava de casos de justiça, mas que havia ali uma responsabilidade política e queria discutir isso nessa parte ele tinha razão ou seja, nós temos por um lado o Azaredo Lopes uh, ministro uh, da defesa uh, e as pessoas que suspeito de ter sabido de tudo isto uh, do achamento uh, e toda a tramóia feita entre a GNR e a PJ Militar ter sabido do achamento também através deles e de ter ocultado tudo isto do do Ministério Público e da Polícia e de quem tinha a investigação de facto nas mãos. Mas também temos um um ex-chefe da Casa Militar, de Marcelo Rebelo de Sousa, a quem são atribuídos praticamente as, as mesmas suspeitas.
0: Estás a falar de João Cordeiro, de João Militar, Cordeiro. que se teve de demitir, não é? que se demitiu, aliás, uma demissão não, por motivos foi... pessoais que não está explicada. Não está até explicada.
1: Hoje. E meses após o achamento. Certo. E, uh... pouco,
0: e, algum, e pouco tempo antes de terem começado as primeiras uh, prisões, não é? as primeiras uh-huh. detenções.
1: Uh... E o que me irritou foi a forma como a comunicação social tratou disto. Uh, fazendo... Uh, dando a notícia que mais lhes dava jeito. Dizer, tu sabes mais ou menos quais são os jornais. Este jornal está ligado a isto. Este jornal está aqui. Portanto, quem estava ligado ao PSD esquecia a história do Marcelo Rebelo de Souza. Uh, quem estava, uh, digamos, mais uh, à esquerda, atacava o outro lado.
0: Puxava pelo papagaio-mor, não
1: é? Puxava pelo papagaio-mor. E. Uh,
0: e depois tens comentadores. E depois que também tens que os ec- comentadores. encartado. É?
1: Uh, e este foi o caso que, que mais me enervou. Uh, porque eu até tenho a respeito pelo senhor. Uh, que foi Marcos Mendes. Uh, na, na sua rubrica ao domingo. Que tem alguma fama Sica. de ser correia de transmissão. Sim, também. De, ele é o, o ventríloco. É o ventríloco supostamente do papagaio Mauro. <risos> uh, então, a sua intervenção nesse dia a defender Marcelo Rebelo de Souza. Uh, só naquela conversa que nós conhecemos, daquela escuta em que, que lhe era atribuído uh, este cognome de de papagaio-moro e que ele não se vai mexer vai ficar quietinho porque tem medo porque existe o mail, estava à par de tudo o Marcos Mendes e os os jornalistas andaram a discutir imenso tempo, quem era o papagaio-moro não é que
0: fosse muito difícil de adivinhar mas o Marcos Mendes disse que o o papagaio o
1: Marcos Mendes disse diretamente que pronto, não havia aqui discussão possível papagaio-moro Era o Marcelo Belo de Souza, mas há uma coisa que é estranha, muito estranha para um homem tão informado como o Marcos Mendes: é que o papagaio mora, é o menor dos males. O que era grave ali, naquela acusação, são as as suspeitas que incidem sobre o ex-presidente da Casa Militar
0: o ex-chefe da Casa Militar.
1: militar, Estás a
0: falar do João Cuidado, mais uma vez. Sim.
1: Uh, sobre esse assunto... Do
0: qual foi tirado uma certidão, não é? Para ser investigado.
1: Exatamente. Sobre esse assunto, uh, Marcos Mendes não abriu a boca. Certo. E, e, e não abre a boca. E aí devia ter feito uma declaração de interesses. E não abre a boca porque é compadre do, do, Cordeiro. do uma, Cordeiro. Do João Cordeiro? Do João Cordeiro, portanto. Uma com das padre, filhas, como assim? Uma das filhas é casada com o um filho uh, do João Cordeiro. Hum. Uh, portanto, quando nós estamos a ver um comentador que, que está a passar uma informação parcelar uh, e a tomar partido, obviamente, uh, para defender o, o Presidente Marcelo Rebelo de Souza, que toda a gente sabe, são, são amigos, uh, e esquece de, de falar na certidão, isto não pode ser um, um, um mero esquecimento. Hum. Uh, e é isto tudo, é esta promiscuidade que existe uh, entre comunicação social, comentadores, uh, o universo político, financeiro e económico, uh, é isto que é que lixa este país. Hum. Tu acompanhaste uh, todos os casos mais
0: relevantes dos últimos tempos, não é? E a lista dos casos que tu investigaste como jornalista é bastante impressionante. Casa Pia, Freeport, Faça Oculta, Operação Furacão, Operação Monte Branco, BPN. O caso do Duarte Lima, que na Ribeira operação Marquês e, e depois também tens casos muito marcantes já não tão ligados à política mas em termos sociais como o caso da Média McCann ou até o alegado estripador de Lisboa, de todos estes casos que fazem uma panóplia bastante impressionante, qual é que te marcou mais? Qual é que digas que mais te impressionou? Eu digo tanto humanamente como jornalista não sei se tu consegues separar as coisas uma da outra, hum, não não
1: consigo separar as coisas uma da outra em certos casos eu sou muitas vezes associada ao jornalismo policial hum. que é completamente falso antes da Casa Pia eu já tinha uma série de trabalhos nomeadamente na área da guerra colonial que depois deu origem a um livro os massacres em África e nesse capítulo nesse confronto com homens que estiveram Uh, que estiveram na guerra, que, que fizeram massacres uh, e o reencontro também com as vítimas nós vamos de encontro ao lado mais negro do homem uh, que é muito assustador de uh, colocar estas pessoas a, a falar não é fácil, mas, mas uma vez em que lhes salta a tampa uh, hum. até porque precisam de um escape são situações tão violentas que às tantas um escape, um jornalista torna-se um escape.
0: Já te enganaste muitas vezes?
2: Uf,
1: não me ocorre uma única situação, mas pode ter acontecido, mas não me ocorre. Eu acho que se, se isso tivesse acontecido que que me lembraria. Posso me ter arrependido de fazer certos trabalhos.
0: Ah é? Então Sim. dá-me lá aí exemplos de, de trabalhos que tenhas o, arrependido. Outro
1: exemplo, por exemplo, da biografia do Nosso Rei. Hum. Um, que eu acho uma figura deliciosa uh, simplesmente o passado dele aquela coisa do treinarem uh, para para rei, precisamente hum. uh, o treino do um príncipe ele não era uma pessoa ágil não era e não é uh, fisicamente é um bocado desastrado portanto, todo aquele passado no, no colégio militar na tropa aquilo foi caótico para ele, eu não posso deixar de dizer e de contar as coisas, é evidente que havia episódios que eram muito humorísticos, e a dada altura eu pensei para a próxima próxima vez trago trago alguém para brincar comigo que não tenha coração, é uma frase do Oscar Live, do aniversário da infanta. Mas isso é não é porque eu não estou arrependida do que escrevi não, não me enganei a nada sentiste até que foste que tiveste valia, ser cruel sim, não valia a necessidade porque não é um primeiro-ministro não era uma figura uh, importante o que é que o Dom Duarte
2: hum.
1: quer dizer, que poder é que ele tem nesta sociedade, não tem nenhum uh,
0: mas em casos, e... então tu, tu referiste a, a Casa Pia que também foi outro caso que te marcou muito um, tu escreveste muito, até porque foi um caso que se alargou e se expandiu pelos anos fora, não é? Foi um processo muito, muito, muito longo, muitas vezes com depoimentos contraditórios, de testemunhas que diziam uma coisa e depois se arrependiam, eram pagas. Quer dizer, foi ali um jogo de luz e de sombra extremamente complexo. Nem aí dirias que cometeste erros?
1: Não. Uh, a convicção que eu tinha na altura mantém-se. O problema da, dos Valer Rose uh, que tem acompanhado os que se tem mantido em todos os. Quando tu dizes processos.
0: dos Bale só para as pessoas perceberem, é porque. Não, eu estou a falar da Casa Pia, mas de certa forma há, há, há contactos uh, Já, entre há uma, uma ligação, coisa e outra, não é? E exemplo, o que eu queria saber é se tu fazes essa ligação à é minha pergunta. Mas,
1: não? por exemplo, vamos falar dos Valer Rose, uh, porque os Valer Rose uh, que que é um escândalo que rebenta no Estado Novo Clerical, é denunciado pela oposição. Mais tarde, são esses antifascistas, mais tarde na Casa Pia, são esses antifascistas, filhos, netos, primos de Stalin, quem, naquela de da construção, da engenharia das almas, não aceita uh, esta vergonha em, em casa própria. O que é que se passa na Casa Pia? Tu tens, enquanto uh, o problema se põe ao nível do Silvino, o Carlos Silvino, mais conhecido por Bibi, que era um homem de classes desfavorecidas, que também tinha sido despejado pela mãe na Casa Pia, uh, aí a classe política e os jornalistas uh, diziam doa a quem doer. Quando entramos no Carlos Cruz, uh, o Carlos Cruz era um pouco o uh, um namoradinho da nação, o um homem que nunca envelhecia, uh, as pessoas sentaram-se, bancaram à porta dos tribunais uh, em sua defesa. Mas quando uh, Paulo Pedroso é, é detido, aí sim uh, o país entupiu. Uh, e houve aquelas reações que não se pode, que são inesquecidas quando há um acórdão uh, que o uh, que o coloca em liberdade não é que tenha uh, dito que uh, portanto ele não foi absolvido com aquele acórdão saiu em liberdade, ele é recebido uh, na Assembleia da República como se tivesse chegado nos anos 50 de Tarrafala a a Assembleia da República é a casa de todos os portugueses. Sim, mas
0: mas como tu bem sabes aí o Partido Socialista também se queixava de ter havido um juiz que também invadiu o espaço da Assembleia da República. Mas o juiz
1: fez o seu trabalho. O juiz fez o seu trabalho. Ele foi notificado e foi detido. Não há. E para além não pode haver uns mais iguais do que outros. É porque esta coisa de serem sempre os ricos e os poderosos uh, a descobrirem os, os buracos da lei, já chateia. Uh, a lei não precisa de ser a justiça. Qualquer discípulo de Hegel dir-te-á uh, que a lei é apenas a objetivação uh, da justiça. Agora, aqui parece bruxedo. É porque são sempre os mesmos que conseguem uh, romper... Uh, e tu achas, que isso
0: é um, tu achas que isso é uma constante? Ou seja, é algo que já existia no tempo do Estado Novo e que continua em democracia e que, nesse aspecto, achas que o regime não mudou muito?
1: Não, não mudou muito. Olha, os balé Rose uh, foram abafados. Eu ainda consegui descobrir uh, o processo daquela gente toda envolvida. Uh, uma prostituta apanhou uma pena... De prisão, acho que eu. Só para enquadrar os
0: casos, eu acho que há muita gente que está a nos ouvir lá em casa ou na rádio ou em podcast e não tem bem noção do que é, que é o Balerosa. O
1: Rosa. é um escândalo de pedofilia que rebenta nos anos 60, uh, em que meia dúzia de fidalgos, meia dúzia de políticos, meia dúzia de empresários uh, são uh, apontados como abusadores de menores, neste caso de meninas. Uh, o processo é investigado eu lembro-me durante a investigação eu tenho acesso ao processo e a história dos Rose como foi chamado uh, inicialmente aquilo não é Baleirosos, nós não estamos a falar de adolescentes, eu fiz este trabalho, os Rose porque tinha levado de férias o processo das virgens
0: Sim, um livro lançado pela é, Afrodita, um ainda na década de 70 74,
1: Acho que é logo após a Revolução Uhum Uh, e a ideia que que se fica daquele livro é que estamos a falar de adolescentes não, nós estamos a falar de crianças hum. de 7 anos, 8 anos uh, e perdi-me
0: eu, o que eu te perguntei acerca disso é eu pedi-te para enquadrares o Balé Rose e depois, Pronto, uh, para estabeleceres é, uma linha entre essa conduta que no tempo de Estado Novo
1: é, e aquilo que só, se passa nos dias de hoje. Não só pela reconstituição que eu faço do caso, porque eu consigo chegar a, a grande parte uh, desta gente, hum. uh, das crianças e mesmo, das crianças que na altura já eram adultas, uh, e a figuras principais, como a abusadores, uh, e, e outras senhoras que participavam, Uh,
0: neste tipo de jogos. Uh, e depois tu sentes que esse tipo de esquema, de certa forma, é replicado não. na Casa Pia? Este,
1: este esquema depois não está no processo. Hum. Aliás, eu falei com um polícia na altura, com o um PJ, que tinha feito a investigação, e disse-lhe, mas este não e este não estão. Se não estão é porque foram engolidos. Porque uhum. nós lidámos, falámos com essas pessoas, ouvimos essas pessoas os crimes estavam atribuídos, portanto se não estão lá uh, é porque foram engolidos e o processo foi abafado de facto uhum. como eu te disse, resultou dali o Teodoro dos Santos que ficou, que era o dono do, do hotel do casino do uhum. casino Estoril uh, ficou naquilo que hoje se chama uh, em domiciliária e depois há uma prostituta ou duas uh, que, que são condenadas apenas de prisão ínfimas. Uh, hum. uh, isso acontece
0: uh, e tu achas quando olhas para o caso da Casa Pia, também achas que a justiça não foi aplicada da mesma maneira a todos os suspeitos?
1: Eu acho que fica uh, no ar uh, alguma desconfiança em relação uh, à posição de um tribunal superior como o tribunal da relação Uh, porque, é, porque há pouco estávamos a falar do Paulo Pedroso o acordo que o restitui à liberdade uh, quase que condena os miúdos hum. diz que não existem indícios e as crianças aparecem ali como os grandes responsáveis no dia seguinte sai um outro acordo que diz precisamente o contrário e mais, que diz que os indícios foram reforçados uh, e houve uh, isto aconteceu Uh, algumas vezes, nós até dizíamos se for parar sensível... este coletivo nós já sabemos o que é que hum. vai sair dali
0: Mas tu és sensível à questão também da prova direta da prova indireta, o facto de ser uma prova completamente uh, su- su- alicerçada, evidentemente não, provavelmente não via muita outra forma n- nos testemunhos das crianças
1: e é que não é só os testemunhos das crianças, as pessoas estão enganadas há ali um grande cruzamento de informação. Olha, para perceberes melhor, vamos focar... Crianças no que aspecto. já não eram crianças na altura, não é? Vamos focar, por exemplo, no, no caso do, do médico Ferreira Diniz. Para além das crianças uh, que dizem que foram abusadas por ele naquele momento, uh, há outras crianças que no passado já tinham, porque nós conseguimos recuperar... Uh, processos antigos, nomeadamente o processo conhecido, o processo dos anos 80, que envolve pela primeira vez Carlos Cruz e Jorge Rito. Uh, eu consigo documentação dos Ballet dos anos 60, com um grupo, que, a Amaca, um grupo de, de americanos, uh, que passavam por benfeitores, gente com muito dinheiro, que se deslocava a Portugal em jato privado que conseguia passaportes para os miúdos da Casa Pia, de um dia para o outro, para levá-los para a Jugoslávia, uhum. <risos> o que é muito estranho, um, e esse, esse caso, que depois acaba por ser denunciado por um padre, uh, e acaba por ir a tribunal, nessa altura a secretária de Estado era a Teresa Costa Lobo, que veio confirmar tudo isto, ainda era viva à época. Este processo também foi abafado, uh, mas esta documentação existe, da mesma forma que existe cartas amorosas dos miúdos para estes americanos, uh, existe o processo dos anos 80, partes do processo conseguimos recuperar, uh, existe um documento uh, extraordinário que é do CIS, em 2001, que ninguém tinha conhecimento e que eu venho a descobrir em Paris, imagina, Uh, que narra o que é que se passava no Parque Eduardo VII uh, e em que dizem te, protegendo os pedófilos quando se referem a pessoas conhecidas referem-se a altas figuras e carros de topo de gama enquanto que os intermediários as crianças uh, vinham, vinham aos nomes completamente escarrapachados portanto havia aqui uma proteção de uma determinada classe Uh, e foi havendo, quer dizer eu lembro-me quando encontrei a Teresa Costa Macedo e lhe disse que estava a fazer um trabalho sobre o Carlos Silvino ela perguntou, mas o que, esse homem ainda não foi preso ou uh, seja,
0: sabia-se mas eu ninguém sabia-se, fazia nada sabia-se
1: e ninguém fazia nada uhum. uh, eu lembro-me uma vez numa conversa entre colegas uh, e jornalistas reputados uh, hum, num aniversário uh, em que um deles me dizia, uh, na altura estava no público, em que um deles me dizia, mas isso sempre houve, sempre existiu. Eu lembro de ver os putos em Belém, ali a sacar dinheiro. Eu disse, está bem, mas e como é que tu, o que é que tu chamas a um homem que abusa, uh, que vai ou que leva um, um mil de sete anos uh, com ele? para ter relações. É pedofilia, não tem outro nome. Uhum. Portanto, tudo discutir se os miúdos eram prostitutos, se não eram prostitutos. Uh, e, e isto porquê? Isto porque Portugal é muito pequeno, tu falas muito nem e eu dou de razão, porque penso exatamente como tu. Portugal é muito pequeno e as classes em todo o mundo são como as bruxas da, da Galiza, não existem. Espera, o que lá, zai, lá zai. Uhum. E, portanto, as classes protegem-se. E isso aconteceu na comunicação social, na política, uh, durante o processo de Casapia Casa Pia. E depois repetiu-se com o Freeport e repetiu-se com a Faça Oculta. Uh, as pessoas t- tinham um, uh, uma grande dificuldade em aceitar... Uh, quer dizer, não há chancela uh, política... Que nos liberte da noite de escura que, que cai sobre cada um de nós. A direita, sempre cética, sabe isto, esconde-o, mas sabe isto. Uh, a esquerda não aceita esta vergonha em casa própria, percebes? Hum. E, portanto, isto dividiu-se Há, assim uma divisão entre jornalistas e, e políticos eu lembro que quando a Casa Pia começa os políticos dizia doa a quem doer uhum. tal como agora no caso de Tancos, depois a quem quando doer".
0: doeu a si próprio a, a conversa claro. mudou olha, mas só para concluir esta primeira parte numa nota ligeiramente mais otimista tu dirias que ao menos no meio de toda a confusão do caso Casapia Casa Pia, que depois teve implicações para adiante, acho eu e, e falaremos disso na segunda parte Dirias que ao mesmo, menos ao que ao menos não voltou a acontecer. Acabou.
1: Claro que não acabou. Eu, eu, este processo ainda estava em julgamento e eu descubro novos abusos na casa Pia. Uh, com um senhor dentro da casa Pia que levava os miúdos para a casa de um famoso escultor que por acaso já morreu. E foi aberto outro inquérito. Uh, Achas que não a... tem fim? Não, acho que não tem fim.
0: Bom, mas enfim, pelo menos esta primeira parte Nós uh, voltamos já a seguir À conversa com Felícia Cabrita Olá, sejam bem-vindos à segunda parte De artigo 38 Desta vez a minha convidada É a jornalista Felícia Cabrita um, Felícia, diz-me uma coisa Perdeste uma vez amigos Ao longo das tuas investigações?
1: Uh, vinha para cá e estava a pensar nisto Jornalismo de investigação não é nada sexy. Neste país, então, não é nada sexy. Uh, tu não tens grupos económicos a quererem apostar em jornais de investig... mais ligados à investigação, uh, ou, ou revistas. Não é, porque eles nunca sabem para que lado a, mãe, a mão vai cair. E, e é curioso, que, por exemplo, a partir da Casa Pia, há duas fases na minha vida de jornalista. Há o antes Casa Pia e algo pós Casa Pia. Antes Casa Pia, eu era uma jornalista premiada, muito bem aceita na classe. Depois da Casa Pia, eu ganhei imensos inimigos. Eu suporto muito bem viver com isso e espero que isso me acompanhe até abandonar a carreira. Porque é bom sinal, é sinal que incomoda. Aquilo que custa mais é perder amigos. Uhum. E de facto, perdi. Perdi, por exemplo, gente muito amiga, ligada ao Partido Socialista, com a responsabilidade dentro do Partido Socialista, uh, perdi, uh, há pessoas com quem eu me dava muito bem, uh, agora, por exemplo, no caso Sócrates, uh, que também as relações uh, foram, não por mim, porque eu separo o jornalismo e o meu trabalho do resto. Uh, mas vai-se deixando para trás, ganha-se muitos inimigos e também se perde amigos, hum. que é o mais dramático.
0: Isso significa vai ficando cada vez mais sozinho?
1: É só, até o dia em que eu não consigo trabalhar, não é? Porque há de chegar o dia em que ninguém quer falar comigo. Achas? Acho que sim. Acho que sim. <risos> eu não sou confiável. Por exemplo, para a classe política, eu não sou confiável. Eu não sei como é que será se, se eu fizer agora uma biografia agora, por exemplo, imagina era normal eu estar a fazer a biografia de alguém, ou do Rio, ou, ou do Costa Fizeste isso não... com o passo-escolho Fiz isso com o passo-escolho É normal fazer-se nesta altura a biografia dos, dos candidatos, daqueles que é mais provável ganhar não é? Eu não sei como é que me iam aceitar neste momento já Não é tão isso? fácil Não, nunca me convidaram para fazer biografias Biografias hum. são propostas do jornal, essencialmente Uh, nestas alturas, em alturas de campanha eleitoral ou de presidenciais e tal que se…
0: Não, mas eu digo isso porque tu transformaste em livro também, não é?
1: Todos os livros que eu tenho não foram ideia minha. Okay. Uh, nem as séries de televisão… E o que
0: eu te estava a perguntar é se te convidavam menos hoje em dia.
1: Olha que talvez talvez não tinha pensado nisso também o o último grande trabalho em que eu estive envolvida foi o caso Sócrates isso é um livro um livro que eu considero muito bom e que foi completamente ignorado pela comunicação social lá está, há uma censura há uma mão de censura que não é visível que as pessoas não dão conta, mas que é feita pelos próprios jornalistas
0: Mas o teu livro sobre Sócrates já saiu com ele mais do que detido e em investigação, não é? Um, porquê é que houve essa censura, então, nessa altura?
1: Não, porque era aquilo que eu te estava a falar há pouco. Eu e o Joaquim Vieira não somos bem vistos uh, na classe. Porquê? Eu já te falei do problema da Casa Pia. Uh, há muita gente que continua a achar que eles são inocentes. Uh, e depois começaram a associar, não sei porquê, a, a, um, a um jornalismo sensacionalista que eu não sei o que é porque eu estou, sei lá, quase 30 anos no jornalismo a fazer a manter o mesmo estilo e a manter o mesmo tipo de trabalho, agora Portanto, isso. tu
0: achas que as pessoas classificam o populismo ou o jornalismo sensacionalista não propriamente com o conteúdo nas notícias, mas quando elas atingem alguém que as pessoas acham que não devem ser atingidas Sim, é o problema
1: lá, É o problema o das classes É o problema das classes uhum. e eu sinto muito isso na minha classe por exemplo o o, o Sol é o jornal que que trouxe nas últimas décadas os trabalhos mais importantes a nível da justiça o Freeport, a Faça Oculta o Monte Branco tudo isso que tu aqui estiveste a falar o BPN Marquês, etc são raros os comentaristas encartados que se referem a notícias do sol portanto é óbvio que o sol sol incomoda e que há pessoas que não estão interessadas em falar neste jornal e eu digo-te que não percebo porquê tentam denegrir a nossa imagem dizendo que somos um jornal de direita o que eu acho extraordinário porque devem fazer essa associação por causa do antigo diretor, José António Saraiva que é o um homem assumidamente do PSD nós, por exemplo, fazíamos sonda- sondagens à boca da urna <risos> e com a redação e quem ganhava, em maioria, era o Bloco de Esquerda Sim,
0: como em quase todas as redações
1: Pronto, da... Portanto, é esta coisa de nos ligarem à, à, à direita Uh, é uma da, é uma das formas de nos denegrir.
0: Olha, isso interessa-me essa questão de denegrir. Tu uma vez achaste uh, numa entrevista que arranjaram um plano sórdido para denegrir a minha imagem com a colocação de determinadas notícias sobre a minha pessoa, insinuando relacionamentos com polícias e magistrados. E, de facto, isso é uma coisa de vez em quando vem e se ouve como é que a Felícia Cabrita tem
1: tantas fontes.
0: Como é que tu olhas para isto?
1: Eu acho que, primeiro, estou no jornalismo há muito tempo. Eu, como te disse, durante os meus primeiros dez anos de jornalismo, eu dedico-me a biografias, uh, e até mais de guerra colonial. Hum. Mas fui fazendo leituras. Eu lembro-me que a primeira vez que eu falo com o um senhor, uh, para mim, um senhor, digo isto, senhor, em caixa alta, deste universo, ele disse-me, eu só a recebo, eu só, só a recebi, porque gosto do seu trabalho, nomeadamente, e aponto é ao bom trabalho. Uhum. Uh, portanto, eu acho que foi por isso que algumas pessoas começaram, não só a fazer denúncias de outros casos, a que eu não estava habituada, como, como a Casa Pia. Quer dizer, não era nem de longe, nem de perto o meu universo, mas é a mim que a denúncia vai parar. Uh, e é a mim que algumas pessoas da Justiça, de facto, depositam confiança em relação a determinados trabalhos, mas isso eu acho que é o resultado da minha carreira uhum. quando um jornalista que anda nesta vida há oh, quase 30 anos não tem uma boa agenda é para esquecer
0: não mas achas também há aqui um, uma velha conversa e um preconceito machista de, ah, aqui está esta mulher a dar estas notícias incríveis e tal, e depois aqui vem logo o
1: preconceito eu não sei, eu não quero acreditar nisso eu acho que se tivéssemos aí um jornalista macho Uh, que conseguisse ter um leque de trabalhos igual ah,
0: e que... um muita inveja, Desculpa. não? Não, mas eu não estou a falar de inveja, estou a falar de nisto... do dormir, a eu. Sim, do iam, lançar... iam insinuar que o um jornalista mais que, é que dava lançou? muitas notícias sabes andava a dormir é? com um procuradoras gerais da República. quem é que lançou
1: isso? E eu processio quem lançou isso. Foi o José Sócrates hum. no caso Freeport. E eu processio por isso. Foi ele e foi um magistral. Uh, portanto, são, fórmula, e f- são fórmulas que pegaram. Uh, para denegrir os jornalistas. Eu não sei se é só com uma mulher, se não inventam qualquer dia que tu, por exemplo, uh, andas a dormir com a procuradora ou com... Não, uma...
0: nunca tive não faço essa.
1: ideia. Eu também nunca tinha tido. Eu sempre andei por outras áreas. Nunca tinha tido. Ah, e depois, quer dizer, a acreditar a uma figura que é o Jorge Van Kriken, que ele não é jornalista, não é nada. E foi ele que num blog que tinha dizia coisas extraordinárias como o meu pai é era que, é, que era um pedófilo e que tinha sido o primeiro a abusar do Pedro Namora eu não ligava <risos> a esse tipo de coisas eu não lia, o Joaquim vieram um dia fez um print de tudo e Bem, num jantar no Algarve levou as coisas porque achava que eu tinha que, que reagir tinha que reagir
0: Olha, já tocaste no nome de, de José Sócrates, não podíamos passar este programa sem falar dele, como é natural um, José Sócrates é uma figura Especial. Como é que tu hoje olhas para ele? Como é que te relacionas com ele? Qual é a singularidade de José Sócrates na história de, do de Portugal dos últimos 100 anos, ou pelo menos da nossa democracia? É uma figura única? Ou, porque muitas vezes as pessoas... Existe muita aquela conversa de ah, como este há muitos. Uh,
1: há mesmo muitos? Não, não há. Uh, José Sócrates faz-me lembrar um conto dos contos, do gintónico Hum. que era assaltou assaltou por três vezes a compota o pai admoestou roubou a mercearia da esquina do Sr. Esteves o pai pô-lo na rua passado 22 anos apareceu de chofer fardado e era diretor-geral das polícias, aqui não é o diretor-geral é o primeiro-ministro Porque, quer dizer, já havia muitas suspeitas em relação a José Sócrates, não era novidade. O escrutínio por parte dos jornalistas é que foi curto. Sócrates, para mim, e não é a primeira vez que o digo, é o grande impostor do século. É o homem do embuste. É um homem que, para ter currículo universitário, teve que pagar a um amigo para lhe escrever o livro, para que esse livro fosse lido, teve que alavancá-lo com o dinheiro do melhor amigo do mundo, que é o Carlos uhum. Santos Silva, uh, para a, a relação, por tem exemplo, fabricado que ele tem. fabricou uma licenciatura também, não é? Fabricou a licenciatura, uh, a relação também que ele tem com as mulheres e mesmo com a família. Ele tem uma relação de, com as mulheres de, de mercadoria, e ele paga tudo, ele paga os afetos. Uhum. Uh, se tu reparares, as mulheres, as namoradas são pagas, uh, os filhos são calados com o dinheiro uh, e, e chegam a protestar, usando até uma linguagem muito pouco própria de, de um filho para um pai, uh, com alguns palavrões que são, que são conhecidos. Uh, chegam a, pro, a protestar por viver em luxo, em grande luxo, portanto, eles criam serem podres de ricos eles eram ricos, muito ricos mas criam se podres de ricos portanto, o Jean Sócrates mantém afetos uh, e amizades uh, pagas com dinheiro hum. e isto acho é extraordinário Eu acho que muito dificilmente uh, isto, o problema da Operação Marquês é que deixa de facto um estigma uh, na classe política e no regime e nós podemos pensar que ele não é o único eu até já pensei fazer um dicionário para lobistas porque existem muitas expressões no, no processo marquês por exemplo, qual será a nossa fatia no bolo o Temir Porras, que era também um lobbyista de, de venezuelano Muito também dizia, o que é que ele vai cá fazer vem cobrar as rendas hum. na, na operação na face oculta Tu tens os tipos que dizem, agora é preciso mamar, mamar até ao fim, porque estava-se a esgotar, num, era suposto que o PS não ia ganhar a, a, as próximas legislativas, portanto era preciso mamar. Ai, isto é tudo muito mal para... Mas,
0: Mas tu achas que era só dinheiro, ou seja, que aquilo que fazia mover José Sócrates é o dinheiro por si, José é so- o dinheiro no fim da linha. É José porque Sócrates eu não, é um megalómano. Eu não tenho essa tese.
1: José Sócrates é um megalómano. Uh, e queria ser uh, bem ele constrói um personagem é, é um personagem uh, aquele é alheio uh, portanto, não é um homem culto quer dizer nós estávamos habituados achávamos mas tu
0: culto. não achas que o dinheiro não é sobretudo um instrumento aliás tu próprio estava eu pensava a seguir essa linha que o dinheiro já só quer ter é substituído um, um instrumento para ser amado para ter poder, Fica para isso. poder uh, agregar à sua volta Mas tudo as pessoas. que ele fez, tudo. Ou seja, o era livro, o cimento, não era o último objetivo. O livro, não?
1: o mestrado, isto é a preparação de um terreno para voltar à lide política e ao contrário do que se diz, não era ser Presidente da República, era Primeiro-Ministro. Porque é aí também que se pode chegar ao dinheiro. Uh, portanto, é evidente que o dinheiro é que lhe proporcionava... Uh, este nomeadamente regressar à política que para ele era fundamental ele foi completamente enxovalhado uh, quando perdeu as eleições e ele queria regressar rapidamente à política o dinheiro foi servido para isso tudo
0: hum. mas não é o último fim também concordas com isso sim concordo. concordo era sobretudo um instrumento para cimentar as suas relações uhum.
1: hum. o que é muito triste quer dizer o que te dá uma, sim, imagem, sim, mas isso não dá uma pessoa... imagem
0: mais trágica e que torna ao mesmo sim. tempo já só que é mais um interessante uma é uma obra bufa Sim, mas tu ainda falas com, <risos> tu falas com uma azia maior do que a minha. Bom, também se sofreste mais na pele, possivelmente, do que eu. Um, Já porque... são
1: muitos anos de Sócrates, desde, hum. desde o Freeport.
0: Ainda não o achas uma personagem é muito, fascinante? É,
1: mas isto é, é fascinante. Não, certo. Quando eu, quando eu digo que é o maior impostor do século, é fascinante. Ah, uh, ou tropa ah, ovos ah... dos restos. Não, <risos> É porque e, de e... alguma forma é exemplar de alguma forma é exemplar, não que seja um homem exemplar, mas que tem uma exemplar história de vida.
0: Sim. Quando é que tu desconfiaste que Sócrates era o que
1: era? Eu penso que foi no Freeport, Como? aquelas ligações aos primos, eu aí investiguei muito no Freeport, as relações familiares, todas as empresas, havia uma série de empresas uh, formadas e que não tinham existência não se percebia, até dava um prejuízo não se percebia o que é que ele estava ali a fazer era de facto muito estranho a Operação Marquês depois veio apanhar aquilo tudo e quando quando o Ministério Público, por exemplo, na acusação diz que o Sócrates tinha um projeto de enriquecimento apoderando-se dos mecanismos do Estado isto é uma acusação gravíssima e tinha desde desde que ele tinha formado uma empresa com o Carlos Santos Silva que datava-se no TOR de 2005 e e isto vai de encontro também àquilo que tu achas percebes que de facto o dinheiro é um meio para, era um meio para atingir determinados
2: fins
0: Faço outra pergunta então se tu, desde o caso Freeport, começaste a desconfiar porquê que a maior parte das pessoas demorou tanto tempo a ver?
1: João, nós começámos nós o Sol começámos a dar notícias sobre, por exemplo a Operação Marquês e da face oculta foi a mesma coisa, foi o mesmo processo nós começámos a dar notícias imagina durante um ano as únicas pessoas que nos acompanhavam era o Correio da Manhã às vezes citando, às vezes não citando, mas eram os únicos que acompanhavam. E isto todo, a falar de notícias sem termos acesso ao processo. Depois também fomos assistentes, e e o Correio da Manhã também foi assistente. E os outros jornalistas não falavam nisto, as televisões não falavam nisto, houve pessoas que tiveram que se vir retratar, como tu sabes. Estamos a falar destes famosos, destes comentadores encartados do país. Este fenómeno repete-se e, e eu, eu volto ao mesmo. As classes em todo o mundo são como as bruxas da Galiza, não existe mas espera o classe
0: Tu uma vez disseste, uh, sou uma pessoa normal, uma pobre provinciana algarvia que apenas leva a sua profissão muito a sério imagino que te continuas a identificar com esta descrição que fizeste de próprio. Eu, minha...
1: eu de mim própria diria que sou uma pessoa que gosta da vida e da liberdade certo é, é mas assim o que eu queria,
0: que eu... Eu, tu referiste várias vezes a, a questão da classe eu acho que possivelmente eu percebo ser um alentejano 20 de Porto Alegre e tu sendo uma Algarvia talvez a gente sinta melhor o que é que isso significa e nesse sentido se calhar até percebemos melhor o José Sócrates em muitos dos seus aspectos do que as classes elitistas da da capital que no início o empurraram muito e o colocaram muito de fora. A minha pergunta era se o facto de seres esta pobre provinciana Algarvia como tu descreveste é importante para o trabalho que tu
1: fazes. Sem dúvida eu sou um bicho do mato eu não tenho praticamente vida social ninguém me veio aparecer em festas precisamente porque há um perigo de que que tu falas recorrentemente que é, sendo este país um país pequeno onde é fácil conhecer-se todo o mundo e frequentar-se os mesmos restaurantes isso torna muito mais difícil a nossa tarefa portanto, eu sentia-me à vontade a fazer biografias porque eu não frequentava o homem Uh, e acho que fiquei a ganhar com isso a nível das
2: biografias.
1: Isso deu-me uma independência incrível, desde de pessoas com quem eu não simpatizava politicamente uhum. uh, e o trabalho resultava, acabava por ser positivo para essas pessoas, porque eu acho que é a investigação que conduz o jornalista e não o contrário, quem fizer isso não é jornalista. Uhum. Uh, Eu preciso, olha, como o Luís Pacheco Preciso de umas desintoxicações E essas desintoxicações Porque nós lidamos com o lado mais obscuro da sociedade Eu preciso de umas desintoxicações E essas desintoxicações é casa Hum. Portanto, sou um bicho de casa Eu não trabalho em relações Era incapaz de escrever numa redação E sempre fui assim Eu nunca escrevi numa redação A minha filha talvez um dia me vá odiar Não porque eu não me cerco com cadeiras já não sei quem é que fazia isso ser o Torga ser o Sena havia alguém um escritor português que fazia isso que rodeava-se de crianças para rodeava-se de cadeiras, cadeiras para que as crianças não não incomodassem não incomodassem hum, olha
0: então essa tua famosa vida de juventude na, na banda Damas Rock e que ainda gravou dois singles, não foi? foi? Então, e essa tua vida rock and roll? Isso tu estás a descrever não é nada rock and roll?
1: Epa, eu tenho ainda a esperança de cantar com o Fausto. Eu <risos> estou a tentar convencê-lo já há muito tempo. Aliás, estou a tentar convencê-lo também a musicar um fado meu. Uh, mas ele agora está na fase de. Está um bocado cansado, portanto, está. Uh... Está em
0: meditação inteira. Em
1: meditação. Ele faz isso, fica grandes temporadas após um trabalho. O Fausto retira-se. Mas, portanto, o bichinho da música não morreu? Eu, por acaso, adorava cantar com o Fausto. Eu gosto muito do Fausto, sou amiga dele. E para mim, a referência nessa altura das Damas Rock era o Zé Cafonso, era o Fausto, era o Zé Mário Branco. E essa história é muito simples. Nós o que queríamos, de facto, era entrar na música popular portuguesa. Uh, com estes mestres <risos> chegámos a Poligrama, éramos umas miúdas onde tínhamos idade para, para, para assinar um contrato e não assinámos contrato e o José Brito com a experiência que tinha olhou para nós, quatro miúdas ouvimos a cantar música pela portuguesa no fim diz oh, vocês vocês eram boas <risos> de fazer você uma, umas E doces. faz, e faz a fazer primeira fazer... banda de rock é. feminina em Portugal.
0: Portanto, vocês foram as, portanto... as
1: professoras das doces, portanto. As, as doces já existiam,
2: <risos> não tinha nada a ver
1: com rock and roll. <risos> Muito bem. Ainda, ainda dei algumas dores de cabeça a, algumas, a alguns senhores com, as, com, as com essa banda.
0: Temos que uh, pôr isso no CD então. Olha, Felícia, muito obrigado por ter estado aqui. O nosso tempo já terminou, foi um prazer. E para a semana regressa o Artigo 38 para uma última entrevista. Obrigado, muito obrigado.
1: João. Fizeste-me rir e isso para mim é fundamental na
0: vida. <risos> foi um gosto. Vodafone Business. O seu parceiro na transformação digital.
1: Quem diria, há 50 anos, que se venderiam viagens à lua? Que com a transformação digital os negócios mudariam tanto? Que hoje, graças às soluções de segurança da Vodafone Business, a informação digital está mais protegida que os dados físicos? Quem diria? O seu negócio mais competitivo, as nossas soluções de segurança. Vamos juntos, o futuro é incrível. Ready? Vodafone Business.